0: Dobrý den, jdete u rozbitého presátkovou mikrofonu. Mi jméno je Karel a se mnou tu sedí jako vždy Jakub. Nazdar, Kubo. Ahoj, Karlen. Tak co, jak to jde? Asi klasická otázka, co máš dneska k pití?
1: Karle, co ti, co ti k tomu asi můžu říct, když otevřu okno a pořádně se z něj nahnu a koukám ven, tak vidím panoráma pražské pankráce. Což znamená jediné a to je to, že už bydlím zpět v Praze, takže už nejsem německý občan, ale už jsem pěkně přestěhovaný zpátky do Prahy, což v podstatě značí, že jsem mám naprosto famózně. A abych tím nezatěžoval teda, my jsme se už včera potkali, takže jsme si všechno vyříkali hezky. (laughs) Nebudu dělat, že jsem překvapený, že jsi prostě... (laughs) Ale k pití, k pití dneska mám kávu, překvapení, od pražírny že nějaký havraní strom a udělal jsem velkou chybu, protože ta káva je směrovaná nebo je půjčená především na, na přípravu espressa, což znamená, že je strašně hořká, strašně jako silně pražená a ve filtrovaném kafi, který si dělám, já to chutná naprosto hrozně. Takže nechci teda házet žádný šejt na kávu na tuhletu pražidnou věřím tomu, že mají super, super kávu, ale teda ne na to, co jsem chtěl, takže jsem trošku, trošku zklamanej.
0: Ale na základě něčeho to muselo být not, ne? nebo nějaký recenze, takže...
1: No, ona, ona byla totiž na té stránce, kterou jsem, kterou jsem objevil tady v Čechách, kde nabízejí právě kávy z různých pražíren, tak ona byla hrozně drahá a byla v hrozně velký slavě. <laughs> já jsem si říkal, ušetřím, vydělám na to, že jo. Jasný, jasný cinkový penízký. A než abych si pořádně přečet, co vlastně kupuju, takže jsem si koupil nějakou hroznou, no prostě, se, prostě mi to nechutná a budu s tím muset naložit nějak, nějak jinak. <laughs> Karle, jak se, jak se máš ty a jak jde jídlo? Uh, já jsem má dobře. Uh,
0: my vlastně nahráváme teda dopředu, ale... Uh, nač- máme to načasování, takže teď v pondělí nám končí nouzový stav v České republice, takže se na to strašně těším, je to takový světlo na konci tunelu um, a jídlo uh, prosím tě, já jsem teď nedávno zkoušel Satan, si udělal vlastní mm. uh, 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 a ono to je jako vlastně strašně jednoduchý ono si uděláš jako nějak těsto a pak to myješ ve vodě a potom ti z toho zbyde prostě lepek a to je Satan. Je to strašně drají v obchodě a z, z mouky si uděláš dvojitou porci uh, za 10 korun. A s čím jsi to dělal potom? Uh, dělali jsme, Kristý uh, potom dělala výpečky z toho. Mm-hmm. Jsme zkoušeli
1: a té přílohu si úplně nepamatuju.
0: Takže vlastně to jde to,
1: nedlík, ty dát. ten seitan pak vlastně hrozně okořeníš, aby to vlastně připomínalo chuť toho, čeho chceš dosáhnout, že jo? Přesně tak, no je to, když si to řekne, tak je to prostě
0: jako tofu třeba, nebo uh-huh. je to prostě o té konzistenci, jak si uděláš a musíš to prostě ochutit. Jo, a na druhou stranu, když si uděláš jako kuřecí prso bez soli, pepře, ničeho, tak ono to taky jako nemá hmm. nějakou bájnou chuť, jo? Takže, takže tak, ale
1: si dozvojíte, Kubo, o čem dneska budeme mluvit? Karle, dneska máme takovou speciální epizodu, protože a, mě občas už chodí už mám nějaký posluchače, máme nějaký posluchače, nějaký čtenáře a s tím ohledem občas přijde nějaká otázka, ať mm-hmm. už přes e-mail nebo v naší skupině na Facebooku. A máme tam nějaké otázky, které bych teda já rád trochu probral takhle v podcastu, protože než odepisovat na mail, tak mi připadá poměrně a, užitečný, tomu věnovat trošku víc času a trošku si o tom popovídat. Takže dnešní epizoda nebude mít žádný ústřední téma, ale budeme odpovídat na otázky, konkrétně na tři. A teda asi nemá cenu na nic čekat. Tak ahle jak zní ta první otázka?
0: Tak uh, máme tady první otázku od Romada a Lubomíra. A ta otázka zní, co dělat, když investování začíná pozdě, například kolem 50? No, tak Kubo, nám 50 bude, když spojíme náš, n- n- náš věk, cirka, lehce přes 50, a, tak a, co my k tomu, máme říct? No, co, co k tomu máme co
1: říct? No, a za prvý, že už <laughs> chvilku to budeme spíš blíž v té protože čas neúprostně běží. <laughs> já teda z kraje řeknu, že, je, že pro mě osobně je těžký radit někomu, a nějakému padesátníkovi, a který už toho v životě má za sebou mnohem, mnohem víc než já, Uh, jako nejsem člověk, kterýmu by ještě teklo mlíko po bradě, ale rozhodně nejsem žádný za prvý finanční guru nebo za druhý uh, člověk s letitýma životníma zkušenostmi a je to pro mě takový těžký. Ale i tak bych řekl, že, uh, že nějaké obecn- nějaká obecná pravidla bych určitě dokázal stanovit uh, bez ohledu na věk. V investování, jak asi víme všichni, uh, je hrozně důležitý uh, čas kolik na to vlastně máš, protože víš, jak funguje složený úročení, čím díl máš peníze investovaný, tím víc ti pravděpodobně vyrostou, protože v momentě, kdy se ti to zúročí třeba za 7% jeden rok, tak příští rok, pokud je zase 7% zhodnocení, tak už se ti úročí částka, která byla zhodnocená předtím. No a takhle vlastně postupně ti roste ta hromádka, čím díl to tam máš, tak tím větší zisky potom tím dosáhneš. Uh, to je sice to je, to je super a je teda důležitý si uvědomit, že pokud začínáš pozdě, tak uh, tyhle uh, výhody toho dlouhého zúročení, bohužel už asi nevyužiješ, nevyužiješ naplno. Nehledě na to, že trhy jako takové jsou poměrně, poměrně volatilní a může se prostě stát, a mi to předpovědět, co se bude dít zítra nebo na to, že to za rok nebo za pět, může se stát, že třeba ta návratnost, která uh, se může říkat kolem 7 až 10 ročně a po, dalších, po další dobu 10 let, zkrátka tak vysoká nebude. Takže než se vůbec dostaneš k tomu investování, tak já bych asi začal tím, že každý i bez ohledu na věk, by si měl trošku vlastně popřemýšlet o tom, čeho chce dosáhnout. Takže stanovení jasného cíle. Když ti je 50%, tak já bych řekl, že máš spoustu výhod na své straně. Uh, za prvý dožil se z padesátky, takže to je takový důvod k slavě. <laughs> Já vím, že padesátka že asi není žádný věk, který by lidi uh, slavili s ohledem na to, že se dožili, ale, ale prostě život je život a ne všichni mají takový štěstí nehledě než v dnešní době s koronavirem a tak, takže to není žádná, žádná sranda, takže prostě ocenit to, že jsem se dožil takovýho věku je prostě super. Dobrý dobrý, taky asi je, že spousta padesátníků si troufám říct, že bydlí ve vlastním protože ten poměr vlastního bydlení kůru nájemním je v Čechách poměrně jednoznačně prospěch toho vlastního. O to víc to potom platí u starších lidí. A když máš vlastní bydlení, tak se mnohem lépe plánují budou, budoucí výdaje, protože ty vlastně víš, že kromě nějakých pravidelných nákladů na elektřinu nebo na plyn a tak dále, uh, už těch životních nákladů vlastně mít nemusíš. Samozřejmě, když si chceš udělat nějaký hezký život a prostě jezdit na dovolenou, tak, tak těch peněz potřebuješ poměrně, zkrátka víc, než když jenom živoříš doma, ale to vlastní bydlení je v tom plánování poměrně důležitý faktor. Uh, co je taky zajímavé, nebo co by do té celkové rovnice toho plánování, a třeba na investování, je, tak zahrnul je třeba i, jsou i jiný životní a faktá, situace, třeba, třeba děti. Protože my, Karle, když teďka plánujeme a chceme investovat a plánovat si budoucnost, tak my musíme tak trošku uvažovat taky to, zda a jestli, a případně i kdybychom plánovali nějaké rodiny. Protože děti, když se na to koukáš jenom z finančního hlediska tak zkrátka prostě jsou zásahem do peněz, že jo? Kolik prožerou, kolik panek? <laughs> no. Zatím si nedokážu ani představit, ale pokud jedí tak jako my dva, tak to není žádná radost A <laughs> no, To je průser, to, to ti říká na rovinu. No, takže, takže třeba ten padesátník už je v trošku lepší situaci, protože ty děti už třeba má, jsou odrostlí, nebo aspoň už nejsou tak daleko k tomu, aby byly sobě stační a, a to je to zase ulehčuje to plánování. A, a pak třeba ještě taková další výhoda, alespoň v Čechách je, že zatím funguje penzijní systém to znamená, že, že důchod člověk, který celý život pracoval, tak od státu bude dostávat nějakou formu důchodu a se současnýma veřenýma financema to vypadá čím dál tím hůř z důchody a Karle osobně teda rozhodně neplánu, nebo nechystám se nepočítám s tím tolik, abych Uh, na to zkrátka spoléhal, ale takovej padesátník nebo pěta padesátník má celkem ještě slušnou šanci, že se nějakého důchodu dožije, což je prostě pro, pro člověka, který trošku plánuje finance, rozhodně příjemný příjemná uh, finanční injekce.
0: Takže... Uh-huh. No, uh, jenom jsem chtěl jako to více méně jako nějak zaobalit, uh-huh. prostě um, jo, asi Jestli to je 50, 40 čtyřicátník, nebo u nás jako mezi, do té třicítky, tak je prostě důležitý si zhodnotit vlastně tu svoji situaci, jo. A velký faktor, jak říkáš, tam je to bydlení, velký faktor, možná největší faktor, jsou ty děti. A tam, tam taky vchází prostě faktor nějakého jako risku, jo. A u nás jako my... Hlavně Kuba je prostě obrovský fanoušek prostě ETF fondu, ale to je z toho důvodu, že uh, jo, ví, že ještě investovat jako pár desítek let prostě jako bude a každý by si prostě měl zhodnotit tak ve svoji osobní situaci. No je to prostě těžký, těžký říct, uh, vlastně každá
1: naše rada může být, to není špatná, ale vlastně dobrá. Přesně, ono konec konců, proto se tomu říká osobní finance. Protože neexistuje jako jedna správná a dobrá cesta. Ale já jako vyzývám každýho, kdo plánuje investice nebo hospodaření a vlastní život s penězi tak, aby se třeba inspiroval lidmi, kteří, kteří se o to zajímají, kteří mají určitou strategii, ale těch strategií je prostě nepřeberné množství a, a každý bude mít trošku jinou představu o tom, co s tím, tím penězi dělat. Takže opět, prostě jak říkáš, Karle, zhodnotit objektivně, bez žádného přikrášlování svojí situaci, kde jsem, kam jako mířím a s čím můžu a s čím naopak nemůžu počítat. A na to bych se zaměřil. A teda pak, když už se dostanu k tomu investování, tak vlastně člověk, který mu je 50, tak je dost možný, že třeba během svého života hospodařil, má už nějaké našetřené prostředky, které mu leží kdekoliv. A, a právě teďka třeba si říká, tak dobrý, tak jsem si našetřil za svůj život dva, tři miliony, možná míň, možná víc, záleží zase na, na člověku a jako co s tím má dělat. A tady, jak říkáš ty, jak jsi říkal ty, Karle, tak záleží vlastně, co bude preferovat, protože těch cest je víc, může vlastně preferovat nějakou, nějaký budování, nemovitostního impéria, že jo, může se člověk rozhodnout pro to investovat nemovitostí, ale ty si říkal, že já jsem spíš fanoušek ETF fondů a obecně pokládám tu investiční možnost za trochu jednodušší, především teda potom časově a rozhodně tam není taková velká vstupní bariéra jako při těch nemovitostech, to znamená, že se dá začít opravdu s málem. A já bych teda tady asi vyzdvihl něco, čemu se říká life strategy. Je to taková forma investování od vanguardu a dokonce už to je i formou ETF. A vlastně to je taková investiční strategie, kde se investuje do kapitálových trhů, ať už to jsou akcie nebo dluhopisy. Kdy v podstatě ty si koupíš fond, který má nějakou dobu, takovou expirační dobu, kdy on vlastně plánuje s tím, že ten fond by se měl vybírat v určitém roce. Takže když to pak vyhledáš a odkaz potom můžeš najít samozřejmě na mý stránce, tak tyhle ty ETF, která jsou mimochodem v Čechách velkou novinkou, nebo obecně v Evropě velkou novinkou teprve od roku 2020, ale v Americe tyhle ty ještě indexové fondy fungují už od 80. 90. let. A vlastně to, se, co se stane je, že ty vlastně vložíš peníze do toho fondu, koupíš si to ETF a to ETF vlastně investuje... Tím stylem, jako kdyby jsi ty řekl, že chceš vybrat v roce 2030. To znamená, že v tom investičním světě máš nějaké trendy nebo takový doporučený alokace s ohledem na věk, kdy se říká, že čím starší seš, tak tím méně bys měl mít tím menší expozice bys měl mít na akcie. To znamená, že ten poměr akcie versus by si v tom fondu se postupně vyrovnává a potom třeba, když už seš 80-ník, 90-ník, tak už bys možná ani ty akcie vlastně neměla žít, třeba jenom z dluhopisů a tak dále. A určitě se o tom nedá polemizovat. Někdo říká, že to je blbost v dnešní době s úrokovými sazbama dluhopisů, někdo říká, že to je super, takže zase pravda je asi někde uprostřed, to záleží na jednotlivcích. Ale pointa je taková, že uh, i člověk, který začíná později a třeba si řekne, že by si chtěl to ETF koupit na vlastní triko, tak může si vlastně najít tyhle ty tykry od uh, Vanguardu a říct si, OK, půjdu do důchodu v roce 2030 a koupí si tohleto ETF, uh, který je teda, ačkoliv je pasivní, tak je aktivně zpravovaný a ten poměr se tam postupně upravuje podle toho, jak blízko k tomu roku 2030 máš. Takže tohle je můj takový, takhle bych asi investoval v pozdější době já. A mimo to, co bych si asi vybral za projekt, bych ještě asi řekl, protože čím víc peněz investuješ, tak tím víc pravděpodobně vyděláš. Takže třeba popřejmejšlet i o nějakých dalších faktorech, které úplně nesouvisí s investováním, ale, ale můžou ti pomoct přinést víc peněz k tomu, co co, co chceš jako dosáhnout, takže můžeš třeba máš vlastní bydlení, který je velký a už nemáš děti, tak co můžeš udělat? Prodat dům a koupit si levnější, menší? Vyděláš na tom pár pár set tisíc nebo milionů, kdo ví? Můžeš prostě downsizovat svůj život trochu a žít víc skromněji a a a tak?
0: (laughs) Ještě Vyště z mé strany, jestli jako člověk uvažuje nad tím třeba uh, jo, ty za konkrétní situace se bojí třeba ty hyperinflace nebo ty inflace a bojí se třeba, že ty peníze má prostě schovaný a chce to zainvestovat do nemovitostí, což uh, jsem četl donost šancí, že to se teď jako doporučuje, uh, aby se vlastně člověku úplně ne- neznehodnotili peníze tak tam je taky důležitý, jo, si trošku zhodnotit tu svoji situaci. Jestli člověk má třeba jako stále hypotéku a a není boditní a nemůže se jako moc třeba i půjčit, tak je otázka zda tu investovanou částku, kterou by dá do těch nemovitostí, tak jak se mu prostě bude měsíčně vracet, jo. Ono přímě, když člověk má jako 2-3 miliony, tak z toho měsíčně dostane cirka 10 000, když to řeknu takhle, jo, jestli to jo, plus mí, hodně, hodně plus, minus. A je taky důležitý v tom, že si určitě ten svůj cíl, co člověk chce, jestli chce už prostě jenom dožít, anebo mít třeba tu nemovitost pro své potomky a, a podle, toho, podle toho jít. No. A jestli člověk chce jako hodně rychle třeba uh, zbohatnout uh, a nechce vlastně řešit, nechci řešit už budoucnu peníze nějak v té padesátce, tak třeba ty nemovitosti jako nebudou až tak dobrý nápad a se to jde do nějakých jako finančních investic, které jsou jako mnohem víc riskatnější. Mm-hmm. Takže uh, to je mm, jenom tím jako nemovit, nemovitostem uh, čtu to zprava zleva, je, mo, je to možný z toho důvodu, že to teď docela jako chroustám, nebo že to díl jako, jako požívat jen z té informace, ale jo, neberte to jako prostě jako nějak koncensus, uh, jo, nebo nějakou prostě pravdu, opravdu si zhodnoťte jako vaší situaci, jestli se to vůbec jako vyplatí.
1: Přesně. Ještě si dám na kous, Karle, uh, o těch dětech a <laughs> možná pro padesátníka, který má třeba děti, který začínají studovat nebo už možná dostudovali, Uh, tak možná jedna z nejlepších investic je uh, investovat do vztahu s těmi dětmi, protože pokud se na tom tak zamyslí, tak děti můžou být třeba taky jednou úspěšní, že? A mohou, mohou pomoct. Kuba má ty děti prostě jako jenom investici.
0: On jako k ním nebude mít vztah, on na ně je nalepí jejich jméno a ho budou muset živit, no. jedno bude narvet do nějakého profesionálního sportu, aby vydělával miliony Protože tak to funguje. Přesně tak a z toho druhého udělá nějaký jako něco jako jistějšího, třeba nějakého doktora, právníka a tak.
1: No a teda poslední, co si myslím, že je super investice a to teda bez ohledu na věk, ale v tom krizovém věku 50 let a víc to začíná stávat čím dál důležitějším a to je zdraví. Takže pohyb a dobré stravování návyky a tak dále. Protože k čemu ti tam ty peníze pak budou, když od pěta padesáti, nemůžeš pořádně vyjít schody. Přesně tak, no. Už,
0: to už to zvládneme teď, Víčkubo. Jak si ty schody, ty, ty dvě patra, jak se zpětně zadýchal.
1: No, je to pravda, ta korona mi nesvědčí. Jdeme na další otázku, Karlem? Uh, půjdeme na další otázku, ale než
0: na ní půjdeme, tak um, si uděláme takovou menší pauzu takovou menší reklamní pauzu jako na nově. Ne, bude mnohem kratší, nebojte se. No, tak za chvilku, za chvilku jsme zpátky.
1: A není krátká zpráva od sponzora podcastu Portu. Jak jistě všichni víte, jsem velkým zastáncem pasivního investování do indexových ETF fondů, jelikož jde o dlouhodobě nejlepší způsob zhodnocování peněz. Upřímně mě nenapadá jednodušší cesta, jak do ETF fondů investovat, než skrze oblíbenou českou Robo advisory službu Portu. Portu je investiční platforma, díky níž získáte na svou stranu všechny výhody pasivního investování. Automatizace, reinvestování zisků a pravidelné rebalancování portfolia. Portu tohle všechno udělá za vás. Co mám na Portu opravdu rád, je jejich bezkonkurenční servis a vřelý vztah k zákazníkům. Za naprostou třešničku na dortu pak považuji pravidelný páteční newsletter, kde portu odlehčenou a poutavou formou informuje investory o všech novinkách na kapitálových trzích. Osobně používám portu pro jejich pokročilé tematické investice, jelikož tak jednoduše mohu alokovat část svého portfolia do strategie udržitelná budoucnost, která investuje do společensky zodpovědných nebo environmentálně založených firm. Účet u Portu se mimochodem zřídil i vlastním rodičům, a to ani nemluvím o tom, kolik přátel už ode mě dostalo investiční poukaz jakožto svatební dar. A protože si myslím, že trh nelze načasovat, nejlepší chvíle, kdy byste měli začít investovat, je právě teď. Pokud byste si chtěli investování přes Portu vyzkoušet na tři měsíce zdarma, můžete si zřídit investiční účet přes odkaz portu.cz lomeno rozbité prasátko. Jako vždy však nezapomínejte, že minulé výnosy kapitálových trhů nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika a proto nepodceňujte vzdělání v problematice. A nyní zpět k epizodě. Tak uh,
0: další otázka, kterou tady máme, uh, se často objevuje na Facebooku a to je, uh, jaký vlastně ETF fond vybrat? Uh, SAP 500, nějaký americký index nebo celý svět? Klobo, co ty na to? Experta.
1: Je to tak. A tahle otázka je v kuolárech Facebooku poměrně častá a, a hned z kraje řeknu, že na ní neexistuje jednoznačně správná odpověď. Takže jako asi se vším v penězích a ve, financ, ve finančním světě a v ekonomice není jedna jediná správná odpověď. Než se dostanu k nějakým těm výhodám a nevýhodám jednotlivým fondů a indexů, tak asi nejdřív řeknu, co ty indexy vlastně jsou. Tak S&P 500 je americký index vydávaný firmou Standards and Poor's, který reprezentuje 500 největších amerických firm. Těch kritérií výběru je tam maličko víc a nezáleží pouze na velikosti, protože třeba možná si Karla zaregistroval, že Tesla, která byla, nebo dneska už je, nevím jestli momentálně největší, nebo minimálně to bylo v top 3 největších automobilk na světě, tak v indexu poměrně dlouho nebyla a byla do něj zařazena až, až konce minulého roku. A to i přesto, že patřila už jako do top 20 největších firm v Americe a tak dále. Takže ta metodika výběru těch firm je trošku složitější, ale pointa je taková, že takové pravidlo praví ruky by znělo, že do toho spadají těch 500 největších amerických firm, kdy v Americe nalezneš asi 3,5 až 4 tisíce veřejně obchodovatelných firm, takže akcí. No a celý svět uh, jsou pak indexy, které vlastně jsou známé dva, uh, především pro evropské investory, Jeden je MSCI a uh, druhý je FUCI, uh, což jsou zase indexy vyrobené od nějakých firm. MSCI je, chcete uh, teď se, od firmy MSCI a FUCI je od uh, Financial Times Stock Exchange, uh, což tuší mi nějaký, byl původně nějaký magazín, než je to taky asi nějaká investiční firma. A ty zase vybírají firmy z celého světa zase na základě různých kritérií, jako je tržní kapitalizace a, a, pom- a asi i nějaké další a, kritéria. No a otázka většinou zní, jestli si má člověk vybrat a, pouze ten americký index, to znamená koupit si ETF od OneCardu nebo od iShares, který sleduje pouze těch 500 největších amerických akcí, který nutno podotknout dlouhodobě a překonávají mírně průměr těch světových trhů. A nebo naopak, jestli si vybrat ten světový index, který v sobě zahrnuje mimo Ameriky a Spojených států i další země a v Evropě, ať už to jsou rozvinuté země, jako je Německo, Francie nebo Velká Británie, tak ale i třeba takzvaný emerging markets, což jsou spíš ty rozvojové země, A do těch se řadí například Čína, Indie, ale třeba i Česká republika. No a teda otázka je, co si si vybrat. Já zastávám názor, že český investor a evropský investor a v podstatě jakýkoliv investor mimo Spojené státy by měl mít expozici na větší množství zemí, než jsou pouze Spojené státy. Ten index S&P 500, jak už jsem říkal, tak dlouhodobě má ze všech těch indexů asi největší zhodnocení, které je dlouhodobě udáváno jako 10% ročně. Po započtení americké inflace je to asi 7% ročně, což, je, což by asi každý investor dal jako by, you know, shut up and take my money, dal jim peníze a investujte a mějte to 30 let a pak mi dejte profit. A ten světový index je o něco, o něco pozadu a, a dohledal jsem, že návratnost od roku asi 1980, kdy se tenhle ten ukazatel měří, je asi 8,3%, takže víc než 1,5% pozadu. Na druhou stranu ta návratnost S&P 500 počítá i z, z lety ještě před tak protože americká burza má zkrátka mnohem delší historii než jako jakékoliv evropské, jde navíc. Spousta z nich zanikla, vznikla byly tady války, některé státy už ani neexistují a rozhodně to byla trošku, trošku větší mordor ve světě než, než ve Spojených státech. No a ještě jedno takový důležitý kritérium, když na u těch čísel, je takzvaný p ratio, což vlastně je jeden z nejzákladnějších ukazatelů akcí a veškerých kapitálových, kapitálových aktiv a to je, tomu se říká price to earnings ratio, což je vlastně uh, ukazatel, uh, který ti říká, kolik by si musel zaplatit uh, peněz za to, aby jsi získal uh, zisk jednoho dolaru. To znamená, že když máš P.E. třeba 40, to jsou většinou celá čísla, pohybují se od jedničky až třeba do, do, do tisíce, a když máš třeba P.E. 10, tak to znamená, že ty investuješ 10 dolarů na to, aby si získal zisk jednoho dolaru té firmy. A takový zdravý P.E. ratio dlouhodobí je kolem 15 až 20. A tady je taková důležitá poznámka, že momentálně P.E. ratio amerického indexu, toho S&P 500, je přes 40, což je na historické poměry opravdu, opravdu hodně. A to je takový první indikátor, že a ten americký index je trošku nadhodnocený a je opravdu v něm hodně peněz. A když je něco hodně, hodně drahý, tak asi takový slevský rozum tě říká, že na tom nemůžeš asi vydělat tolik, jako kdyby bylo něco hodně, hodně levně a kupoval si s tou cenou.
0: Možná otázka: Myslíš si, že to vysoký p-ratio třeba indikuje a nějaký crash, jako že to třeba klesne? Karle, nebo, nebo si myslíš, že to bude jako třeba
1: novým standardem? Upřímně, upřímně nevím. Já se opravdu snažím vyvarovat takovým těm předpovědem, předpovědím, protože nejsem žádný finanční analytik a všechny knížky mě navádějí k tomu, že minulé výsledky nepředpovídají budoucí a tak dále. Rozhodně bych řekl, že to vysoký pír ratio jak zamyšlení. a spíš než nějaký crash, a osobně bych očekával, že spíš To bude přeznamenávat nižší budoucí zisky, třeba v dalších několika letech. To znamená, že taková ta první chyba, kterou spousta investorů a konec konců i já bych se toho asi dopouštěl, je, že se koukneme na výsledky a historickou návratnost dvou indexů a řekneme si, OK, tenhle je vyšší, chci tenhle. Jenomže, jak se říká, ty si vlastně nekupuješ tím, že si koupíš index, který má vyšší dlouhodobou návratnost, tak si nekoupuješ budoucí vyšší návratnost. Takže si vlastně kupuješ minulý výnosy, který už pravděpodobně jsou zahrnutý v té ceně a to teda reflektuje to, že ty vlastně na to platíš víc, než bys třeba musel. No a když už jsem u toho peer a tak třeba ten, třeba ten svět obecně má asi 29, takže asi o 10-11 bodů níž kdy potom třeba emerging markets, uh, kam, jak jsem říkal, spadá Čína, některé země v Latinské Americe a tak dále, tak má asi 22 tu, tu peer ratio, což znamená, že ty trhy jsou uh, poměrně levné a tuším, že Česká republika je snad na sedmi, to znamená, že když bys investoval tisíc uh, korun, tak si vlastně kupuješ uh, zisk a uh, jsem se o to trošku zamotal, myslím, že 70 korun by to sedělo ty, ty ratio No a, a teda, co si vybrat, a, tak a, a spousta amerických investorů a i těch, i těch velkých kapacit, jako je třeba Warren Buffett, co všichni znají, nebo i zakladatel Vanguardu John Bogle, a trochu tou světovou a globální diverzifikací opovrhují a říkají a propagují vlastně tu myšlenku, že americký trhy stačí, protože americké firmy obchodují po celém světě Uh, Facebook používají lidi v Čechách, teď jako v Americe a některé firmy, a tuším, že to byl uh, Philip Morris, uh, což jsou výrobci cigaret, tak uh, mají dokonce v zahraničí mnohem, mnohem vyšší zisky než, než v Americe.
0: Takže uh, taková... A to asi možná jenom na to podatnout, že ono i ty celosvětový fondy, tak uh, drtina většina z toho je. Uh, jako z 100 S&P Je to pravda,
1: to je přesně pravda, Karle, a v tom světovém indexu, když bys vybral, ať už je to MSCI nebo FUCI, tak máš Ameriku zastoupenou asi 55 až 60%. A to je právě pro mě ten fakt, že, nebo pro mě to je taková zelený světýlko, což znamená, že to Amerika, ačkoliv, ať už si vybereš S&P 500 nebo MSCI, taky máš stejně silně favorizovanou, v tom, co, v tom do, čeho jsi, do čeho vlastně vstoupíš. Ale oproti té Americe ten MSI zahrnuje i ty další země. A ty nikdy nevíš, který sektor, která firma nebo která země bude zrovna zažívat nějaký boom. A všichni jsme trošku ovlivněný médií, protože ať už čteš zprávy v Čechách nebo, nebo na, anglickým, na nějakých anglických uh, portálech, tak ta převaha uh, mediální, nechci říkat tomu masáž, ale těch informací z amerického světa je mnohem, mnohem víc než z jiných jiných států. A třeba všichni mnohem víc zareagují na to, když se daří americkému trhu a když prostě Apple zveřejňuje skvělé výsledky. Ale to, že třeba Indie zažívá nějakou technologickou renesanci a potom třeba ten indický index trošku začne převážovat a táhnout ty firmy zbytek světa, to už nikoho moc nezajímá. Ale právě tím, že ty máš ten index světový, tak ty tenhle ten, uh, rozdíl stále, stále chytíš. Uh, sice samozřejmě v mnohem menším měřítku, než vlastně měl jenom indické akcie, ale zkrátka to tam máš. A třeba příklad z nějakých minulých let byl index, uším, že Švédska, kde vlastně bylo Spotify, a který to táhlo hrozným způsobem, uh, protože prostě bylo populární. Na druhou stranu potom zase je ten fakt, že ta tržní kapitalizace tam je mnohem, mnohem nižší a Švédsko v tom indexu bude mít roli třeba uh, jako desetiny procenta, jo. Takže ten, i když, i když o tam máš, tak uh, protože má tak malou váhu, tak to tolik nepřeváží. Uh, takže jako je to takový, jsou takové způsoby, nebo jsou nějaké závěry pro i proti. Uh, já zastávám ten názor, že Český investor by měl vlastně celý svět a spoléhat se jenom na spojený státy. Že nedávno jsme ještě byli svědky toho, kdy jeden, jeden debilní tweet dokázal uh, určit, jestli trh půjde nahoru nebo ne. Díky bohu už naštěstí ty tweety uh, nejsou tak všudy přítomné <laughs> po volbách. <coughs> Pardon. No a... a Prostě si myslím, že už jenom ten fakt, jak jsem říkal, že ta expozice na Ameriku je v těch indexech dost velká, i v těch světových, tak nevidím moc velký důvod, proč vlastně jenom Ameriku, když můžu v podstatě jedním indexem pokryt celý svět. Na druhou stranu a jsou tam i nějaké nevýhody pro ten celý svět. A jak jsem říkal, tak dlouhodobá výkonnost je spíš hraje, roz, hraje jako ve prospěch té Ameriky. A a taky, co je pravda, je, že světový indexy a ty ETF fondy mají o něco vyšší nákladovost. To znamená, že aby si vlastnil MSCI World od iShares, tak budeš platit třeba o jednu desetinu a poplatcích ročně víc, než kdyby si skoupil fond od Vanguardu, který mají poplatky tuším pod jednou desetinou procenta. Což se zdá, jako, že to není mnoho a já si myslím, že opravdu jedna desetina až tak mnoho není, nicméně, nicméně 30-40 let hraje roli a může to potom být rozdíl třeba dvou, tři, čtyř procent ve finálním zhodnocení.
0: Jasný, tak já bych to jako shrnu nějaký pro sebe, ono v podstatě tam je jako otázka, a vlastně diverzifikace versus asi výnos. Jo, že ten celosvětový je trošku nebo trošku je víc diverzifikovaný na druhou stranu momentální době prostě SAP 500 má prostě o to procentu a půl nebo když to říkal jako vyšší je to výnosy tak.
1: ale zase to asi jako záží na každém jako zase,
0: co je pro koho důležitější no.
1: důležitý zase zdůraznit, že ta historická výkonnost nepřeznamenává budoucí výkonnost a skoro bych řekl, že naopak, že pokud je nějaká nějaký vztah, který ti říká, jaká bude budoucí výkonnost, tak je to ta cena. Když kupuješ něco strašně strašně draze, tak pak to méně můžeš vydělat. Ale, jak říkám, existuje dost studií, které vyznívají nejednoznačně. Je to ve finále na každém investorovi, co co bude preferovat. A já se přikláním na stranu světových fondů, ale... Řeknu to na ravinu, že pokud se člověk rozhodne, že teda Světový fond kašlat na to, si prostě jenom Ameriku, protože jí nejvíc věřím a nemyslím si, že to, je, že to je špatný rozhodnutí. To dává smysl, ne? Jo, ještě když to řekneš ty, Kubo,
0: tak teda to chápu úplně. Dobrý. Tak jo, tak přejdeme
1: k poslední otázce. Jdeme na poslední otázku, ta je taky vydatná.
0: Uh, přesně tak. A uh... To souvisí, nebo vlastně je stále těm ETF fondům. Uh, je to otázka od Marka. A uh, jaké jsou nevýhody
1: ETF? Nevýhody ETF? Žádné. Je to nejlepší věc, co můžeš udělat. Investuj do ETF. Uh, <laughs> Poslouchej rozbitý <laughs> prasátko a nechlaď otázky. <laughs> Super konec, šlus. Uh, ne, tak uh, samozřejmě nějaké výhody u těch ETF fondů jsou. Jako asi nevýhody. Oh, pardon, nevýhody. Uh, asi nejvýznamnější nevýhodu uh, bych jí jmenoval to, že je to stále nějaký fond. A jako fond něco stojí. Protože máš nějakou instituci, máš nějakou organizaci, která ten fond spravuje, uh, musí vést nějaký účetnictví, splňovat všechny právní podmínky a tak dále. A účtuje si za to nějaký poplatek. Chval bohu, ty poplatky u ETF fondů jsou v porovnání s podílovými fondy, na které jsou čeští investoři asi zvyklí ze všeho nejvíc, jsou proklatě nízké, kdy například ty fondy, které sledují ten zmíněný index S&P 500, a tak se dají sehnat s poplatky, které jsou i pod jednou desetinou procenta. To je naprosto neuvěřitelné, když to porovnáš s jakýmkoliv českým podílovým fondem, který mají poplatky často mezi jedním až 2 dvěma procenty. A, takže ačkoliv je to nevýhoda a, a dlouhodobě budeš stále něco platit za to, že si vlastně kupuješ tak obrovskou expozici, jako je 500 největších amerických firm nebo 6000 firm z celého světa, a, tak pořád ten, ten poplatek je. A kdyby si měl opravdu hodně, hodně peněz a chtěl si třeba posložit podobně robustní portfolio s akcí, čistě teoreticky potom, co ty akcie nakoupíš a, a tak už ti nevznikají žádné náklady. Mimo třeba to, že máš otevřený nějaký účet u broukera. Ale vlastně ty máš ty akcie a u akcí žádnou nákladovost oproti ETF fondům nemáš. Takže to je taková nevýhoda, ale pořád si myslím, že pro většinu malých investorů, jako jsem ty, nebo jako seš já, prostě ty portfolia do od pár set tisíc až po nějaký nižší částky milionů, to nehraje zas tak velkou roli. A pořád si myslím, že to je asi nejlepší, co můžou s těmi penězi, pokud si vyberou kapitálové trhy, udělat. Druhá věc a, a je, že investování do ETF fondů se může zdát pro takový ty ostrělí investory jako nuda. A prostě Řekneš si, OK, jdu, jdu do světový indexu, budu mít zhodnocení pár, nebo 7-8% ročně, občas to spadne, občas to půjde víc hm, a, a prostě kupuju si jeden, jedno ETF nebo třeba dvě, tři ETF fondy a to je, to je prostě můj investiční přístup. To pro někoho fakt může zavánět, až skoro nudou a, a někdo třeba i v tom investování hledá nějaký, a, bych to řekl, a, nějaký jako Excitement, jako jako (laughs) zrušení. No, přesně. Ale ale jako je fakt, že když kupuješ to ETF, tak asi neočekáváš, že se ti třeba během tří let zhodnotí na trojnásobek. A to se třeba u u jednotlivých akcí nebo i třeba jiných aktiv, že všichni známe Bitcoin, tak to se tam zkrátka stát může. Protože když si kupuješ tu jednu jedinou místo těch šesti tisíců, tak nejdeš cestou průměru. Ale spoleháš na to, že třeba ten tvůj výběr může být buď šťastný, anebo na základě nějakého rozboru, ačkoliv teda studie tohle spíše vylučují, tak můžeš zkrátka na základě vlastního uvážení a technické analýzy najít tu firmu, tu akci firmy, která bude dosahovat nadprůměrných výsledků. A pro někoho já vždycky říkám, že si myslím, že ty ETF fondy jsou jako skvělí a že by všichni měli mít hlavní část portfolia kapitálového právě v nich. Ale pokud prostě seš ten typ investora, který cítí, že ho to baví a že by chtěl zkusit něco víc, tak já bych třeba řekl, proč nezaindexovat 80 až 90 všech těch prostředků. A s těmi zbylými deseti si třeba hrát trošku víc a třeba zkoušet tam nějaký své vlastní výběry, protože investování, pokud, pokud vás to fakt baví, tak uh, proč, proč to neskusit? Třeba budeš mít štěstí, třeba s těmi deseti procenty vyděláš, překonáš tak budeš, budeš prostě mít lepší návratnost. Na druhou stranu třeba ne. A potom, když dojde k tomu horšímu scénáři, tak alespoň víš, že ten zbytek peněz máš, nechci říct, ochráněn, ale. A investuješ podle nějakého konsenzu investičního a spoleháš na to, že ty trhy zkrátka budou efektivní i nadále. Takže to je taková, taky taková nevýhoda ETF fondů. Tady těch bodů mám ještě pár. A dalším bodem, který u nevýhod zmiňuji, je, že to není úplně nejlepší nástroj na dividendové investování. Dividendové investování je takový, kdy ty záměrně vybíráš akcie firm, který pravidelně vyplácí svým investorům dividendy, což pak vlastně ti může generovat pasivní příjem. A Fakt je, že firmy, který vyplácí dividendy, jsou z o něco starší a trošku robustnější a jsou takové ty velký korporace, co už nějakou dobu fungují, protože nemají tak velkou potřebu ty zisky reinvestovat do dalšího růstu. Takže třeba nejčastější firmy, co vyplácí dividendy, jsou nějaké starší telekomunikační firmy, Coca-Cola, McDonald's a takovýhle takovýhle korporáty. A pokud chceš budovat ten dividendový zisk, tak ETF na to úplně nejsou ideálním prostředkem, protože dochází ke dvojímu zdanění. Že vlastně ono, ty peníze, ty dividendy z těch fondů jsou zdaněny nejdříve na úrovni na mezi tím, těmi akciemi a tím ETF fondem. A podruhý vlastně dojde ke zdanění a aspoň v českém a právním prostředí ve chvíli, kdy ti ten ETF fond vyplatí prostředky na tvůj investiční účet. A to je dáno tím, že vlastně pokud tomu správně rozumím, tak Český finanční úřad vlastně nezajímá to, že ty vlastníš akcie v nějakém, fondu, v nějakém ETF fondu, které jsou z Ameriky, z Číny, z Indie. Ale je zajímá pouze to, že ty vlastníš ten koncový ETF fond, což je vlastně chápáno jako akcie, a a ta ti vyplatí dividendu. Takže vlastně kvůli tomu ty ty tituly jsou zdaněny vícekrát, ačkoliv tam samozřejmě ty ETF fondy na to myslí a snaží se najít optimální cesty, jak se takovému danění vyhnout, ale zkrátka se tomu zcela nevyhneš, A tím způsobem se připravuješ zbytečně o nějaký nějaký peníze navíc. Takže to je třeba, třeba, dle mýho názoru, není úplně nejvhodnější a pokud chceš investovat do dividend nebo do dividendových titulů, tak je lepší si je vybrat a koupit sám. No a ještě jsem měl jednu věc. A teď si vůbec nepamatuju, která to byla. A už už, už mi to došlo. Jak jsem zmínil a, ten McDonald a, a, a takový ty starý zažitý firmy, dokonce jsem mluvili o Philip Morrisovi, a, což je vlastně tabáková firma, tak když si kupuješ a, velký index a, v nějakém ETF fondu, tak a, si kupuješ celý, celý, a, celou tu hromadu. A to pro někoho může být poměrně... Nepříjemný, uh, nepříjemným, protože když si koupíš velkou hromadu, tak si koupíš třeba i firmy, s kterými, které nemáš rád, nesouhlasíš s nimi, vadí ti jejich filozofie, nebo třeba je nepokládáš za firmy, které uh, dělají dobro pro tenhle svět, když to řeknu takhle, a, a máš třeba trošku jiné preference a chtěl bys být takový ten uvědomělej investor a investovat do něčeho zelenějšího, do něčeho ekologičtějšího a do něčeho, co nemá takový dopad na, na planetu. A samozřejmě, protože mileniálové začínají mít peníze a tyhle ty otázky pro ně jsou důležitý, tak i na to ty velké firmy myslí. A čím dál, čím dál tím víc začínají objevovat HTF, která právě se řídí nejenom podle nějaké tržní kapitalizace, ale i třeba mají další kritéria, na základě kterých preferují firmy, které třeba uh, mají zelenější profil, když to tak řeknu. Takže pokud někdo nechce uh, investovat do, do těžerských firm, uh, ropných, což jako zcela chápu, ačkoliv to tak osobně nedělám, uh, tak rozhodně způsoby jsou a Stačí se pohlednout po uh, Social Responsible Indexes, uh, SRI, Ty uh, najdeš právě třeba SRI, S&P 500, který právě tyhle ty firmy uh, na základě nějakého klíče eliminuje nebo minimálně znevýhodňuje. Takže to jsou, to je pár takových nevýhod ETF fondů, ale asi to vždycky vyzní, že když řeknu nevýhodu, tak nakonec z toho je výhoda, že... <laughs> Jo, jo. Uh, ještě mám jednu otázku
0: uh, těch ETF fondů. Je vlastně to jsem strašně řešil já, když jsem do
1: toho vstupoval. Mm-hmm. Uh, bublina. <laughs> bublina je taková uh, taková častá, častá ne, častý negativum uh, pro ty ETF fondy. Se říká, že vlastně uh, jak se zvětšuje popularita těch fondů, tak se snižuje efektivita trhu, protože vlastně ty ETF, fondy skupují ve velkým všechny akcie a tak. A ono to tak úplně, úplně není, protože vlastně a tu cenu těch akcí a neurčuje to, kdo nebo kolik jich drží, ale určuje především střed nabídky a povtávky. Takže pokud něco určuje ceny těch indexů, ať už je to S&P 500 nebo čehokoliv jiného, nebo těch jednotlivých podporových akcí, tak je to především ten fakt, že se hodně obchodují. ET fondy a obecně indexoví fondy jsou pasivními a to znamená, že se snaží a proto, aby byli co nejlevnější obchodovat co nejméně. To znamená, že průměrně ET fond obchoduje asi 20x méně, než podílový fond, aktivní, aktivně správovaný podílový fond. A tudíž vlastně ten vliv na tu cenu všech těch jiných aktiv má mnohem, mnohem nižší než podílové fondy, které pořád v dnešní době jsou asi 50 na 50, co se týče celkové celkové zpravované částky po celém světě versus ty indexové fondy. Takže třeba... Pokud jde pouze o tu cenu, kterou teda spousta, spousta lidí vyčítá fondu, že zvyšují cenu všech těch aktiv, a, tak osobně to vidím tak, že v tom problém není. Dalším problémem, který třeba lidé říkají, je, že prostě a, ta cena je vysoká a bude krize kvůli tomu a tak dále, tak opět, to není tak úplně, protože když si kupuješ ETF, který fyzicky replikuje vývoj ceny nějakého indexu, což jsou ty firmy těch 500 největších amerických firm, tak oni fakticky vlastní akcie, které vlastně ten index reprezentují. Jsou různé metody, jak k tomu dochází, ale pointa je taková, že ty akcie tam teoreticky a vlastně i prakticky jsou. A pokud by došlo k nějaké krizi, a třeba, třeba opravdu se začaly všechny, všechny kapitálové trhy na světě propadat, tak pro tebe se vlastně vůbec nic nemění, až na to, že samozřejmě ta cena toho tvého ETF se propadne. Ale ty, dokud vlastně nic neprodáš, tak si vlastně o žádné peníze nepřišel. A jak historie napovídá, trhy jsou cyklické. Tak když dostatečně dlouho tu pozici udržíš, tak se velmi pravděpodobně stane že ta cena zase vzroste, protože opět replikuješ tu cenu těch indexů a ta cena bude stoupat podle toho, jak se vyvíjí ty kapitalové trhy. Takže i kdyby došlo k nějaké, nějaké, nějakým zásadním propadům a lidi začali ve velkém prodávat, tak protože ten index v podstatě je backupovaný, má v sobě ty akcie, tak se nemůže stát, že by vlastně byla nějaká, nějaký problém s tímto ETF prodat, protože i kdyby byl obrovský nápor investorů, kteří najednou všichni chtějí prodat své ETF, tak jediný co se stane, možná nebude, nebude poptávka na samotném uh, trhu, kde ty investoři mezi sebou si ty ETF prodávají, ale musí se, musí se vlastně realizovat to, že ten uh, takzvaný ten market maker, který ty ETF vydává, pokud by k tomu došlo, tak on vlastně vymění ty ETF fondy zpět za ty akcie a ty pak můžeš vlastně vlastně ty, ty akcie a prodat třeba ty akcie. že by jako se propadla úplně cena fyzicky replikovaných ETF fondů se samozřejmě stát může, ale není to v podstatě žádný riziko. Snad jsem ti s tímhle trošku odpověděl.
0: Já, já, tak v podstatě jsem to od tebe už slyšel, protože jsem se ti na to ptal, když jsem měl obroukal a jestli to, to teda jít nebo ne. A uh, jako jasně, no, tak prostě pořád, pořád to jsou akcie.
1: Pořád to jsou akcie.
0: Pořád to jsou akcie prostě. Uh, dobře, Kubo. Tak uh, jestli, jsem, jestli umím počítat, tak jsme z už na ty tři otázky.
1: Tak, ale máme tady ještě čtvrtou, Karle. <laughs> máme tady ještě čtvrtou. On je totiž už skoro čtvrt, čtvrt roku uplynulo od té doby, co jsme si tak hezky na Nový rok povídali, co bychom chtěli v tomhle roce dosáhnout. A já jsem řekl, že se tě během dubna nebo května zeptám na to, jak pokračuješ se svým cílem. Tvým cílem, pokud se nemýlím, bylo udělat si nějaký hezký food blog, že? <laughs> uh,
0: no, uh, nejenom blog, uh, natáčet vlastně kontenty, uh, videa a tak. Uh, a obecně prostě víc vařit a zkoušet jako recepty, no, protože mě to prostě baví. Každopádně, uh, já jsem vlastně říkal, že uh, už teď mám připraveny nějaké podklady, na kterých jako pracuju, ale chtěl jsem začít vlastně, až se přestěhu. Já se budu stěhovat ty k prvnímu pátý, mm-hmm. uh, kde si to chci jako nějak si říct, tak abych tam prosím měl prostor pro to vaření a tak, takže takže jako úplně na ostro začnu teď květnu, no
1: nebo teď květnu. A už si podnikl nějaký kroky tomu, aspoň?
0: Uh, v podstatě zatím jenom připravuju ty podklady. Um, ono totiž, mm-hmm. uh, já mám jako nějakou myšlenku, jakým stylem to chci, uh, to chci dělat, nebudu to zatím prozrazovat. Uh, a zahrnuje to dost, dost přípravy. Takže mám mm-hmm. podklady už na pár receptů uh, a No a uvidíme, jako uh, na druhou stranu já z toho nechci dělat jako nic, jako, nebo nechci. Bylo by to fajn, by to z toho stalo něco velkýho, ale mým hlavním cílem je, aby mě to prostě bavilo, abych měl prostě nějaký koníček. Mm-hmm. Chtěl by se s tím vydělávat? Bylo by to super, samozřejmě. Kdybych se tím mohl živit, tak uh, pecka. Uh, ale mm, na druhou stranu těch receptů, videoreceptů je prostě už tolik, že nevím, jestli mám vůbec šanci, jo, aniž bych to třeba jako nějak uh, finančně dotoval, uh, co se týče nějakých jako market, uh, marketingů, ale, ale to ano, uh, uvidím. Určitě, určitě můj prvotní cíl je, aby mě to prostě bavilo, abych to prostě dělal rád uh, a to by bylo to B. Ale určitě s tím až tolik nepočítám. Není to tak, že to je zahrnutý do mých, jako, do mýho, do, do mých peněz, že mě to bude živit důchodů třeba. Mm-hmm.
1: Budeš muset udělat nějaký obsahový fusion, že budeš třeba vařit uh, folačko, to budeš povídat o ceně nemovitostí. <laughs> Aby ses odlišil. Přesně tak, přesně <laughs> tak právě. No. Dnešní doba je strašně
0: rychlá, informace jdou ze všech stran a uh, co si budem ruku na srdce, kdo nekouká na televizi a není přitom na telefonu, uh, takže to je mým cílem. Vlastně uh, vařit, uh, přitom mluvit o nemovitostech a v pozadí ještě poběží uh, něco o NBA. To jsou moje tři, to jsou <laughs> mé tři vášně.
1: Tak super, tak to bude uh, jméno, jméno tvýho kanálu, bude vlastně bordel. nenapadání Bordel. bordel. <laughs> to zní dobře. Tak uh, Karle, asi to pravde utneme. kutnem. Uh, já zase poděkuju všem vám posluchačům, že jste si našli čas na náš, na náš podcast. Uh, jako vždy můžete nám napsat e-mail info.zavináč.cz. Jak jste viděli, tak na otázky odpovídáme. Já se snažím odpovědět na každý e-mail a když se sejdou nějaké, které se často opakují, tak v budoucnu si na ně opět vyhradíme epizodu. Jsme i na Facebooku, máme stránku Rozbité prasátko, máme skupinu Finanční nezávislost.cz, Můžete se připojit a podkladat otázky i zde, kde je spousta aktivních členů a dostane se vám poměrně chlé, rychlé odpovědi. A jako vždy, budeme se na vás těšit za dva týdny. Takže se mějte báječně a brzy naslyšenou. Karle, ahoj. Ahoj, ahoj, a